0: Es Orbitagrana, un podcast de la red de Milcare FM, su entrega número 167. Aquí hablaremos de nuestro club, el Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Y hola, bienvenidos a todos. Una nueva semana, una semana que eh, desgraciadamente vuelve un poquito a ser la, la, la penúltima jornada para nuestro Real Murcia, pese a que ha conseguido una victoria importante, importante, aunque tardía. Eh, contra el club deportivo Alcoyano y una, una victoria que pese a que deja abiertas a un 11% aproximadamente, según se ha calculado en Twitter, 11, algo por ciento según las eh, bueno, combinaciones que hay, que es el momento de hacerlas, y que por supuesto en la parte deportiva del club comentaremos bueno, pues resulta que el Real Murcia aún mantiene vivas esas esperanzas de poder entrar en playoff pero bueno, digamos que eh, se están jugando dos plazas para tres equipos y el que menos papeletas tiene, como digo, aproximadamente un 11%, es el Real Murcia, por desgracia. Así que, bueno, a falta de echar esas cuentas, vamos a iniciar la que la que espero que no sea la penúltima entrega de la temporada de órbita grana y, y comentamos, comentamos la actualidad. Bueno, pues vamos a entrar ya de lleno en la actualidad que no es deportiva de nuestro Real Murcia y vamos a comentar que Felipe Moreno ha realizado un nuevo ingreso de unos 200.000 euros... Al servicio de la deuda del Real Murcia, y ya pues con esta, con esta nueva aportación, la, lo, que ya, lo que ya ha puesto es una cifra cercana a los 5 millones de euros. Su previsión, según él comentó, es poner otros 3 más hasta el 31 de diciembre, es decir, ya iniciada la próxima temporada, y eh, se, se reserva unos 2 millones también para el primer trimestre del año 2024, según nos informan desde Onda Regional de Murcia. También es verdad que esto es salvo en caso de ascenso, que como dijo en ese momento en el que el Real Murcia tuviera la opción deportiva, no, por merecimientos propios, de eh, competir en segunda división, pues directamente pondría todo el dinero de la deuda para que el Real Murcia pudiera empezar, digamos, eh, limpio de polvo y baja. Dicho eso, pues bueno, pues esta cifra ya de 5 millones aportadas en un equipo de primera federación al que apenas hace dos meses que ha entrado, bueno, pues creo que le da a Felipe Moreno, pues la, la pues digamos, la credibilidad, ¿no?, que, que él exigía y que pedía cuando entraba al Real Murcia. Por otro lado, también decir que Felipe Moreno, pues eh, no, por lo que he leído, eh, no, no puedo concretar el medio porque ahora mismo no recuerdo de cabeza, pero bueno, que le ha pagado la mitad de lo que le debía a Mauricio García de la Vega y la otra mitad dependía de ver en qué quedaba aquello de que de, del recurso que el Real Murcia había puesto en contra de, del fallo que el juez anterior había Hecho a favor de Mauricio García la Vega, pero bueno, resulta que salió después un, a través de un recurso la razón para el Real Murcia. Entonces, no está tan claro que Mauricio García la Vega sea el propietario de todas las acciones que decía poseer. Y por tanto, Felipe Moreno, esa es a mitad, que creo que son otros dos millones de euros que le debería al mexicano, igual no se la acaba aportando. Así que, en fin, hay que tenerlo en cuenta de cara a, a, a futuros proyectos de bueno, a futuros eh, desembolsos de dinero por parte del actual presidente del, del Real Murcia. Que ya que estamos hablando de deuda, por cierto, ha salido, bueno, sabéis que el, el, el Real Murcia, eh, bueno, pues tuvo que publicar que como uno de los requisitos eh, en el BOE, creo que en el BOR, en el BORM, perdón, eh, como una especie de requerimiento a todos los deudores del Real Murcia para que salieran ¿no? y dijeran, oye, pues a mí el Real Murcia me debe tanto y aquí lo puedo demostrar que es como un requisito previo al poder levantar el concurso de acreedores y de repente resulta que salió uno de ellos que es el Terrasa, ¿vale? El Terrasa es este equipo que creo que ahora mismo compite en segunda federación o en tercera federación, no lo sé, y que reclama una cantidad no especialmente reseñable, pero bueno, sí, una, una cantidad importante y, y esto parece que se va a acabar, pues no sé si judicializando o no, pero bueno, esto viene por el tema de esta moda de la refundación de los equipos y las ventas de unidades productivas porque por lo visto, anteriormente al Córdoba, esto no lo sabía yo, el Terrasa hizo algo así. Es decir, el Terrassa, contra el que hará, pues una década y media, quizá dos décadas, competimos en segunda división, no es el Terrassa que ahora podrás ver. Y en cambio se llama exactamente igual y tiene el mismo escudo, ¿no? Es como que ese Terrassa, eh, pues digamos, eh, que comido entero por las, por las deudas, eh, vendió su unidad productiva a otra sociedad a otra, perdón, a otra empresa, la cual hizo una sociedad anónima deportiva y cogió el escudo y nombre el Terrassa. Entonces este, entre comillas, heredero del Terrassa, dice. Que, le de, que el Real Murcia le debe una cantidad de dinero cuando realmente se lo está debiendo a otro CIF es decir, al Terrassa anterior al, al que ahora mismo está compitiendo en categorías inferiores, y claro pues el Real Murcia dice que sí, que está muy bien, pero que se lo debe a una sociedad extinta y que esto no tiene por qué abonárselo, en cambio este sucesor del Terrassa, ya sabéis unidades productivas, venta de clubes, nombre en fin, lo que, lo que se permite en la Liga Española que es que hayan dos equipos con prácticamente el mismo nombre, el mismo escudo, y ya conocemos casos que nos pillan también muy de cerca, pero bueno eso ha sucedido y eh, bueno, pues el Terrassa reclama y el Real Murcia dice que nada, así que en fin, vemos en qué quedará esto porque este es un tema que a mí personalmente me, me entretiene, ¿no? Me, me resulta relativamente divertido. También decir, antes de ir terminando con la parte social del club, eh, bueno, pues que en materia de cantera el Real Murcia tiene un nuevo... Equipo convenido, que en este caso es el Club Deportivo Esparragal, un equipo con, con bastante tradición y solera en el municipio nuestro, en el municipio de Murcia, y este Club Deportivo Esparragal, pues ya va a ser un nuevo club convenido en el cual pues puede haber preferencia de intercambio de, de jugadores, para para formación, para competición, en fin. Una cosa que, que realmente es interesante, ya no solo por los beneficios deportivos que puede sacar de aquí, sino porque al final a un club con, con tradición y que además también tiene afición, eh, que como no es el Club Deportivo Esparragal, pues se ciertan. Eh, sientan cierta simpatía, cierto acercamiento por parte de, del club más importante de la región y del sureste español, que lo es el Real Murcia. Y, y esto, pues, evidentemente, en materia social, de, de en cuanto a masa, pues masa social, eh, es bueno para, para, para nuestro club. Llega el momento deportivo, ¿vale? El momento en el que vamos a hablar, pues de, en fin, de datos que, que he conseguido por aquí que son bastante curiosos, y también eh, bueno pues estadísticas y tal, y vamos a hablar poquito del partido que nos ha enfrentado el Alcoyano, porque el único dato relevante realmente de aquí es que el Real Murcia ha podido sacar por fin su partido, un partido que no ha sido sencillo, es decir, el Alcoyano en un principio antes de empezar se jugaba más de lo que se jugaba al final porque al final resulta que creo que matemáticamente está salvado, ahora lo comentaremos en la, en la clasificación, pero en cualquier caso ha sido un partido peleado vale no, no es de esos partidos en los que parece que el rival va en, en, en segunda marcha y no quiere acelerar más porque no lo necesita, no, sí aquí lo necesitaba y el Real Murcia ha ganado por merecimiento propio Así que nada, pues con gol de, de Toril y de Pedro León, ambos en, segunda, en la segunda parte, el Real Murcia ha ganado do, ha ganado por, por dos goles. Un poco preocupante si nos ponemos es el tema de la defensa, que veo que flojea bastante, parece... En fin, tampoco es que en ataque nos estemos prodigando mucho últimamente, pero en este partido y, y, y también en los anteriores como, como constante es que hay cierta debilidad defensiva en cualquier caso ya da igual, la cosa es entrar por lo civil y lo o, o lo criminal en, en playoff y una vez que esté dentro pues ya veremos qué viene, ya veremos qué se arregla ya veremos qué no se arregla, pero en cualquier caso ahora mismo la prioridad sería ganar no. insisto en que ahora echaremos números Primero sí que quería hablar un poquito del tema de los, de los últimos 10 partidos en Nueva Condomina con más de 15.000 espectadores. Y es que la cuenta de Twitter, que ya he recomendado aquí en numerosas ocasiones, que es arroba número grana, nos indica que en esos 10, eh, en los últimos 10 partidos que cumplen con el requisito de que, de que hubieran al menos 15.000 espectadores en la grada, estos son los resultados. Ojo, porque tela, ¿eh? Básicamente son, de, de todos de los 10, son 4 empates y 6 derrotas. cero victorias. Es un dato, ¿eh? Es un dato que que viene a desanimar un poquito el tema de, de, de ir que yo, yo creo, fin claro, podrías sacárselo a la casualidad, pero claramente aquí no puede haber casualidad porque estos últimos 10 partidos se, se extienden, o, sea, o se remontan al 2014. Ejemplo, el 15 de junio de 2014, 1-2 contra el Córdoba, ese año fue el que nos eliminó el Córdoba para subir a Primera División y que desgraciadamente ese verano, bueno, pues, pues vino un señor de, de Teruel, muy majo él, y decidió descender al Real Murcia. Luego, por ejemplo, en el año 2016, 0-1 contra Lukam. En el año 2017, 0-0 contra el Valencia-Mestalla. Eso cre creo que fueron los últimos playoffs que jugamos para subir a, a segunda división, con, con la antigua y extinta ya segunda división B. Luego, el en, el en octubre del 2017, eh, 0-3 contra el Barça, contra la A. El en, en mayo del 2018, 0-1 contra el Elche. Y ahora ya los siguientes partidos, que son cinco, es decir, también esta estadística es importante, cinco de los últimos 10 partidos con más de 15.000 personas de asistencia han sido este año, que son... El Barça B, empate a 1. La Nucía, empate a cero, El Baleares, perdido. Perdimos 0-1. El Intercity perdimos 0-1. Y el último, el Castellón, empate a 1. O sea, que son datos que son realmente demoledores y que no, no hacen más que, que, que confirmar que no es casualidad que, ante una gran asistencia, pues los jugadores del Real Murcia deben de achantarse o, o crecerse mucho a los rivales, pero es que son rivales diferentes. Es decir, te das cuenta que tampoco se repite ninguno. Así que, en fin, simplemente ese es un dato que nos trae número granas, que me dio mucha curiosidad verlo y, y ya está. Luego también hablar de la polémica con las entradas. Ya sabéis que siempre que hay un, un encuentro en el que el Real Murcia se juega mucho, y sobre todo los que, sobre todo porque en cualquiera, ya siempre hay aficionados del Real Murcia, en cualquier parte de España, pero sobre todo cuando es cerca, como o relativamente cerca, como lo es Alcoy, bueno, pues eh, la, eh, la afición del Real Murcia se desplaza en masa. Y de hecho, en este partido se han frenado mucho porque lo que parecía que el, el Alcoyano ponía a disposición de la afición del Real Murcia no era mucho, pero la polémica era otra. Y es que el alcoyano, con la intención de conseguir una gran afluencia por parte de su propio eh, aficionado a, a la grada del collao, pues puso unas entradas a precio popular de 5 euros. ¿Y qué pasa? Pues que evidentemente los vendieron en masa, pero esos compradores no eran de alcoy, eran la mayoría murcianistas. Y cuando el alcoyano se vino a dar cuenta de esto, que, la, que todas esas entradas las estaban comprando sobre todo murcianistas, pues decidió anularlas, devolver los importes y decir eh, o publicar un, un comunicado en el que decía que eh, los aficionados del Real Murcia podían conseguir su entrada en, en las taquillas del Collao a un precio de el doble, es decir, a lo que lo querían vender realmente. Y claro, evidentemente, pues ante una entrada comprada a un buen precio que he hecho por internet y que tú a mí no me has pedido identificación de dónde soy, aunque eso no debería ser importante, ¿no? El que simplemente tú pones entradas a la venta y te la compras quien te la tenga que comprar, sea de Alcoy, sea de Murcia o sea de Sebastopol, o sea, es irrelevante, pero bueno. Esa jugarreta un poco sucia por parte del Alcoyano, evidentemente ha indignado a mucha gente y evidentemente también ha frenado por parte de la afluencia del, del eh, fin de, de aficionados granas que, que se han dado cita en el Collao en una cifra de aproximadamente mil personas en una parte del, de lo que sería el fondo norte, la grada norte ¿no? de, de ese campo de fútbol en la esquina más pegado a, a tribuna y que, y que se han hecho notar durante todo el partido porque la parte que yo pude ver eh, fin con el sonido ambiente que suelen poner en la plataforma InSports pues resulta que, que se oyen bastante Así que oye, pues esta es la jugarreta de Alcoyano Siempre hay alguna historia en estas categorías Sobre todo en estas categorías Y es una cosa que, que es recurrente año tras año No es una cosa relativamente nueva Y también es algo que que la federación pues no hace nada por evitar Simplemente pues lo ponen todo al libre albedrío De, de equipos, eh, iba a decir semiprofesionales Pero eso quizá es de dar demasiada no sé, demasiado valor a equipos que, que, que tratan así a los aficionados en general y que van haciendo las cosas según les conviene improvisando decisiones, según según les van interesando las cosas. Y eso es una, en fin, es una barbaridad que que, en fin, que podría ser culpa de los clubes si pasara pocas o regular cantidad de veces, pero cuando ya sea una constante en una afición tan, viaj tan viajera como lo es la del Real Murcia, pues es algo que, que ni siquiera se han molestado en mirar. Así que, en fin, estos son son los datos y ya vosotros, pues como dicen por ahí, vais sacando la, las conclusiones dicho eso ya vamos a, a echar números números para intentar entender el contexto de la situación que se encuentra el Real Murcia y qué es lo que podría pasar para empezar bueno pues digamos que la jornada que viene nosotros nos enfrentamos al Eldense un equipo que va a venir a, a, a morder pero de una manera de una manera exagerada básicamente porque independientemente de lo que haga la Amore Vieta, que actualmente es el líder bueno pues está a tan solo dos puntos del Eldense es decir el Eldense en este partido se está jugando el ascenso directo es decir si por lo que fuera el, el Eldense ganara y el Morevieta perdiera, automáticamente el Eldense sería equipo de segunda división. Imagina lo que se está jugando. Y él, evidentemente, ese equipo pues, va a querer venir a hacer los deberes para que no sea por ellos el hecho de no haber entrado en la última jornada en playoff playoff. El se enfrenta al ya superdescendido Atletic Club B. Es decir, eh, casi que podría votar por hecho que la Morevieta va a ganar. Y eso jugaría más o menos a nuestro favor mínimamente, ¿vale? Por, por intentar buscar un resquicio de, de algo. Eh, juega a nuestro favor porque el Eldense va a salir al campo sabiendo que ellos tienen que hacer sus deberes, pero también sabiendo teniendo casi la certeza de que la Morevita no va a fallar. Y, y la Morevita está muy fuerte, es decir, aunque jugar contra un Athletic Club B que se jugará algo, el Morevita posiblemente ganaría porque tiene una racha impresionante, la verdad es que es un equipazo eh, esta temporada y, y lo están haciendo estupendamente bien. Y esos son los datos. Por otro lado tenemos al Castellón, ¿vale? El Castellón. Y me diréis, ¿y a mí el Castellón qué, qué pinta aquí? Es decir, ¿por qué me interesa a mí el Castellón? Bueno, pues porque se enfrenta a la Real B. La Real B, digamos que es nuestro... Iba a ser nuestro rival directo más inmediato, pero no lo es. Al final no lo es porque ha superado al, al Barça B. Pero en cualquier caso nos saca tres puntos y le tenemos el colaboraje ganado. Claro, podríamos pensar, es que el Castellón, eh, el Castellón no se juega nada porque ya está clasificado para playoff. No. El Castellón sí que se juega. Y es que el Castellón quiere intentar ser tercero, es decir, justo por debajo del, del dense o de la morevieta. Ya que en caso de empate, en los playoffs, como sabéis, tras la prórroga, en caso de que eh, no. En fin, terminase la prórroga y hubiera empate, siempre pasará el mejor clasificado. Así que el Castellón se juega tener esa oportunidad. Cuanto más arriba quede, mejor. Así que eh, la Real B, pues ahí está que se la juega. Esos son los datos, ¿vale? Luego. Eh... El contexto es ese, digamos, falta saber contra quién juega el Barça B... ...para ver, no sé, qué, qué posibilidades tiene de ganar o perder. Y aquí, desgraciadamente, pues eh, digamos que el Barça B se juega contra un descendido... ...que no se juega nada y que no tiene ningún acicate para absolutamente nada. Así que el Barça B, eh, bueno, pues lo normal es que gane. ¿Esto es bueno o esto es malo? Os lo digo yo. Es bueno. Si el Barça B gana, es bueno. Lo ideal sería que perdiera y que nosotros ganáramos. No es una cosa, en fin, eh, tan difícil de pasar... O sea, no tan fácil, porque, insisto, contra, juega contra los Logroñés, pero que el Barça gane no es malo. Os digo por qué. Porque en todos los escenarios posibles, en todos, en caso de empate, triple empate a puntos, es decir, eh, Real B, Barça B y Real Murcia, eso sucedería en el siguiente caso, que la Real B perdiera, el Barça B empatara y nosotros ganáramos. En caso de triple empate, los que quedarían fuera de Playo somos nosotros. Es decir, en cualquiera de los escenarios posibles, en caso de empate del Barça B, empate, ni victoria ni derrota, empate, en Murcia no sube. Estos son, en fin, lo que he ido recopilando. Por tanto, que gane el Barça no nos va mal. Lo ideal sería que perdiera, por supuesto, porque en caso de que ellos perdieran y nosotros ganáramos, ellos serían los sacrificados. Pero, claro, juega contra el Logroñés. En cambio, la Real B juega contra el Castellón, que también se la juega. Entonces, en caso de, de que el Castellón, eh, perdón, el, el, sí, el Castellón ganara porque pierde la Real B, el Barça empatara y el Real Murcia ganara, estamos fuera. En caso de que, por decir otra cosa, la Real B puntuara en cualquiera de sus posibilidades y el Barça empatara... Eh, o ganara estamos fuera también es decir el empate del Barça nos mata la victoria nos deja pocas posibilidades del Barça B y la derrota del Barça B nos deja dentro en caso por supuesto suponiendo que el Real Murcia le ganará a la Lucía que no viene de Rositas que viene también a trabajar es decir las posibilidades son muy pocas rozan el 11% según se ha calculado así que esto, esta es nuestra situación es una situación pues como sabéis relativamente comprometida de hecho, voy a traer unos datos que ha traído aquí Alberto Lofe, el mítico aficionado del Real Murcia, que ha viajado a todos los sitios esta temporada, en la que dice que de cara a la última jornada, bueno, pues los escenarios serían los siguientes. Los escenarios de, de ascenso, es decir, estos son las cuatro posibilidades que tiene el Real Murcia, que tiene el Real Murcia de, eh, de, de poder entrar clasificarse para el payoff, que son todas, en todas, en todos los casos se contempla solo la victoria del Real Murcia. Si no hay victoria del Real Murcia, nos podemos olvidar. Siguiente supuesto, victoria de la Real Sociedad B y derrota del Barça. Perfecto, la Real Sociedad B se va, se nos escapa, nos da igual, el Barça pasaría a estar por debajo de nosotros, nosotros entraríamos. Vale, siguiente, empate de la Real Sociedad B y derrota del Barça. Lo mismo, aquí lo importante es la derrota del Barça, sin más historia, la derrota del Barça. Pero también cabe en caso de que saliera fuera la Real Sociedad B, que sería mediante la derrota de la Real Sociedad B o la victoria del Barça y la victoria del Barça. O ya la última posibilidad la derrota del Barça B y la derrota también del Barça en cuyo caso pues eh, nosotros pasaríamos no solamente a ser quinto, sino a ser cuarto porque pasaríamos al Barça B y también a la Real B porque le tenemos el gol a Real ganado pero insisto en caso de triple empate estamos fuera por eso en cualquier caso si el Barça empata estamos fuera ese es el dato eh y estas esos son los escenarios que tiene el Real Murcia así que ahora vamos a comentar la clasificación para en fin pues, para que sepamos dónde estamos y en pues intentar agarrarnos al clavo ardiendo que nos gusta que nos gusta agarrarnos. Porque como sabéis, ahora mismo estamos jugando perdona, a jornada única y la próxima el próximo partido será, será también, como digo, en horario unificado el día 27 a las 7 y media. Así que saldremos del partido que jugaremos contra el Dex sabiendo en qué situación estamos. Primero es el Amorebieta con 68 puntos, líder y ascendería directo. Es decir, no, no sé cómo está el colaboraje particular entre la Amorebieta y el Dense, pero me da a mí por pensar que lo tiene la morebieta. Así que un empate a la morebieta le sería suficiente para, para ascender. Segundo, el Eldense con 66 puntos, a tan solo dos. Es decir, al Eldense le vale la victoria. Punto, pelota. ¿Contra quién? Pues desgraciadamente contra nosotros. Así que ojalá el partido empiece rápido del de la morebieta a animarse y que se infla a meterle gole al la, a la Atletic B en el minuto 1 para que los del se vengan abajo. Tercero, Castellón con 61 puntos, que, que si apretara se quedaría tercero y le interesaría, porque si le pasa a la Real B, pues no sería un, un buen resultado para, para ellos. Luego, el cuarto, Real Sociedad B, 59 puntos. Quinto, Barcelona B, 58 puntos. Esos son los puestos de playoff. Inmediatamente nosotros, que somos los únicos que tenemos la oportunidad de entrar. Es decir, el séptimo ya no entra. Sexto, Real Murcia, 56 puntos. O a sea, dos puntos del Barça-Bella, tres puntos de la Real B. Esos son los puestos a los que podemos aspirar. Séptimo, Osasuna, 52 puntos. Como les sacamos 4, pues ellos no pueden ni ser sectos ya. Es decir, nosotros, en el peor de los casos, seremos sectos Y evidentemente es algo que no, no, que no nos gustaría. Octavo, Sociedad Deportiva Logroñés, 51. Noveno, Nastic, 50 puntos. Décimo, Sabadell, 49 puntos. Undécimo, Intercity, 49 puntos. Duodécimo, Alcoyano, 47. Décimo, Tercero, La 46. Décimo, Cuarto, Numancia, 46. Décimo, Quinto, Cornella, 46. Y en puestos de descenso decimos sexto Real Unión, 45 decimos séptimo Atlético Baleares, 44 decimos octavo Unión Deportiva La 36 decimos no Calahorra 30 y vigésimo colista Atlético Club B con 25 ¿qué juegos está...? Qué, a ver, vamos a empezar por lo que menos nos interesa que es quién se está jugando el descenso posibilidades de salvarse por puntuaje solamente tienen Atlético Baleares y el Real Unión que podrían pillar a Cornellano, Mancia y Lanucía incluso también al Alcoyano en caso... bueno, el Alcoyano sería difícil porque debajo tiene más, es decir, y algún enfrentamiento directo habrá el que está salvado ya por supuesto es el Intercity y con 49 puntos le saca 4 al Real Unión así que estos son los digamos que entre el, el número 13 y el número 17 habrán dos puestos de descenso y en, en, en disputa lo tienen La Nucía, Numancia, Cornellá, Real Unión y Atlético Baleares ya volvemos a nuestra parte de la tabla, el Real Murcia como digo solamente puede optar a un cuarto puesto en caso de derrota de Real Sociedad B y Barcelona B a la vez que victoria del Real Murcia, en caso de empate nosotros no hacemos nada, el playoff nos da exactamente, o sea que no entraríamos en playoff básicamente y en caso de que empatara el Barça, no que ganara ni que perdiera, sino que empatara, también estamos fuera. En caso de que ganara, necesitaríamos una derrota de la Real B, y en caso de que perdiera, nos valdría con nuestra victoria y ya está. Y en caso de victoria y derrota de la Real Sociedad B, los pasaríamos, solo si el Barça B no empata, esto es importante, es decir, si nosotros ganamos, la Real B pierde, empatamos con putuaje a la Real Sociedad B, pero en caso de empate el Barça B, también empataría con nosotros, y ahí tenemos en triple empate el colabraje perdido. Así que, ese es el dato. Todo depende de una victoria del Real Murcia y una derrota del Barcelona B, que, como he comentado, juega contra el Athletic Club B. O sea que, eh, en fin, pues ahí está el, el dato. Nos interesa. En fin, pues estos son los datos. Ahora sí si cogemos, eh, que también podría deciros cómo está la clasificación en caso de eh, local, visitante, la típica forma que digo, pero es que ya nos da igual. O sea, es que, eh, por ejemplo, puedo, puedo decir que los últimos cinco, cinco partidos el Real Murcia iría décimo tercero con tan solo cinco puntos en los últimos cinco partidos. Es decir, es que venimos de esto. Y menos mal que hemos ganado un, un partido, porque si no serían menos. La racha es horrible, pero es verdad que parece que en este partido contra el Alcoyano los, eh, los jugadores... Se han puesto ese plus que no han sabido poner en otros momentos, y bueno, pues no ha llevado a estar en la última jornada con posibilidades. Pero honestamente, son muy pocas. Y yo la, la jornada pasada la, la, no las tenía todas conmigo, simplemente es así. Así que estos son los datos: son datos que, que desgraciadamente no son los que nos gustaría, que nos encantaría entrar podemos contextualizar, como he dicho, el tema de que claro, es que el año pasado estábamos en segunda división federación pero también podemos contextualizar más allá de un año atrás y decir, bueno, pero es que esto es el Real Murcia, es que la segunda vez tendría o, o la tercera categoría del fútbol nacional o la cuarta tendría que ser algo temporal, circunstancial casual, incluso accidental es que no deberíamos estar aquí y sí que es verdad que lo estamos también porque un señor de, de Teruel decidió que, que bueno, que el Murcia le caía a regular pero, pero bueno, son las circunstancias, así están, y ahora mismo pues en fin, no sabe mal no estar en playoff y yo, pues evidentemente como todo el murcianismo quiero creer, quiero creer, pero hombre, ingenios no somos, está complicadísimo porque no depende para nada de nosotros, es que depende de lo que hagan otros dos equipos más y hay pocas carambolas, es decir, hay pocas posibilidades porque todas las combinaciones en las que no he mencionado y son muchas combinaciones, en todas ellas el Real Murcia no entra. Claro, por eso da una combinación de aproximadamente un 11% de posibilidades porque... En caso de... solo son los cuatro casos concretos que planteaba antes los que darían con un Real Murcia en playoff. Todos los demás no sucedería. Así que estos son los datos. Es, es una desgracia, pero bueno, es lo que toca. Es lo que toca sufrir y, y ya está. Ese es el tema. Así que estas es las circunstancias. Dicho eso y para ir acabando con el podcast, pues fin, comentar una noticia que, que en las píldoras, ¿no? que no es eh, relacionada con el Real Murcia, pero que es curiosa y es que el, el Málaga, el Málaga Club de Fútbol, este Málaga, eh, bueno, pues también de estos refundados, ¿no?, que cogió el escudo de otro Málaga anterior y que y que hace no mucho pidió la liquidación del Real Murcia para cobrar su, no sé, una deuda muy pequeñita que tenía el club de Real Murcia con ellos y no, y no digo que no tengan derecho a reclamarla ni mucho menos. Ya sabéis que pienso que el Real Murcia está trabajando por reparar toda la deuda que ha generado, bueno, pues vosotros pues malos dirigentes del Real Murcia. Pero bueno, esto es uno de esos pocos clubes que sí que instaron a la liquidación del club grana y eso es una cosa que, bien, pues que tenemos que saber y, y bueno que cada uno gestione su cabeza como quiera. Pero el Málaga de esto. Bueno, pues resulta que este equipo que no hace mucho estaba jugando la, la el Europa League, creo que en su momento era la UEFA y tal, es decir, un equipo que ha llegado a unas cotas relativamente importantes, ya no solamente dentro del panorama nacional, eh, en la que también, ha, si no recuerdo mal, ha estado en alguna final de Copa del Rey. ...bueno, pues también en, en Europa... ...y ahora pues resulta que, que por, por gestiones... ...porque este es uno de estos también clubes... ...que está gestionado por un jeque... ...de estos de dinero infinito... ...pero que luego te dejan unos pufos impresionantes... ...pues este club tan importante... ...y además de, 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 una, cate, de una ciudad tan grande... ...es decir, esta, esta es la única ciudad que el año que viene... ...si el Real Murcia desgraciadamente no ascendiera... ...esta sería la única ciudad que es más grande que Murcia... ...compitiendo en nuestra categoría... ...porque como sabéis Málaga es la sexta ciudad más grande del país... ...y Murcia es la séptima ciudad más grande del país... Por tanto, no se había dado la circunstancia de que un club que representa una ciudad tan grande como Málaga estuviera en la misma categoría que el Real Murcia. Y es una ciudad algo más grande que de lo que es Murcia. Y eso no se había dado hasta ahora. Hasta ahora, como sabéis, la ciudad más grande eh, que tiene un equipo, en, a su primer equipo en la tercera categoría del fútbol nacional, es Murcia, con unos aproximadamente 450.000 habitantes. Málaga es algo más grande, no mucho más, pero bueno, no sé si son 500.000 o por ahí. Y esta circunstancia sí que se daría, Así que, en fin, pues es un dato a tener en cuenta. Y ya llegados a este punto, señoras, señores, no me queda más que despedirme, despedir Orbitagrana hasta la próxima jornada, que espero que no sea la última de competición para nuestro Real Murcia, eso significará que, que, en fin, que hemos entrado en playoff, ojalá sea así, por supuesto, salvo Catombe, estaré en el estadio, y ojalá, ojalá, eh, en fin, pues esta temporada no cabe la semana que viene. Hasta aquí Orbitagrana.